¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos Luis Ángel Marín y a los Reyes. Hola. ¿Cómo estás, a los Reyes? ¿Cómo estás? Pues ahí ya, este, con toda la actitud y con esto de ayer de los premios de Bandamax, que oigan, les quedé un poco mal porque el internet estaba saturadísimo, caray. Sí, suele pasar en esos masivos, la verdad es que, pero lo bueno es que te la pasaste bien, hay videos en la, en el canal de, en la, en la en canal, en la cuenta de Instagram de la desinformadera, ahí pueden ustedes ver algunos videitos que está subiendo a los reyes, y qué bueno que nos acompañen porque tenemos hoy pues mucho de qué platicarles, hablaremos de todo y de nada como suele pasar en este programa, ¿no? Así se llama el programa y no podemos quedar mal. No se llama así, pero es, la, es el eslogan, por lo menos. Es el eslogan, así Oigan, es. Oigan, vamos a saludar a la gente que nos escucha vía radio a través de la cadena Arroba FM, en Celaya, Puebla, eh, León, eh, ¿qué más? Este Papantla, Poza Rica, Papantla. Piedras Negras, Durango, Tampico, Reynosa, Tepic... Y lugares circunvecinos, ¿no? Para que no digan. Lugares circunvecinos, o sea, a lo mejor ustedes no están en Celaya, en pero están en otro punto del Bajío y, y nos escuchan, ¿no? Así que reciban un saludo. Mencionaste bueno, Mexicali, Durango. También eh, pueden mandarnos un WhatsApp al 55 41 35 43 32. Ahí pueden ustedes eh, comunicarse. Eh, vía WhatsApp 55 41 35 43 32. No me manden links para que le dé clic, por favor, no caigo en esas bromas yo. Este, <risa> pero bueno, voy a comenzar con una nota de tíos que me da mucho gusto enterarme. Y a es ver, que ya 50 y tantos años después, 53 años después de que los Beatles decidieron separarse. ¿Habrá una nueva y última canción de la banda con la participación de los cuatro? La tecnología permite grabar desde el más allá a John Lennon y a George Harrison y podremos tener esto, señoras y señores. No es inteligencia artificial, solo es una grabación que se quedó ahí viejita eh, de un, una maqueta, digamos, de... De, de una canción llamada Now and Then eh, que dejó grabada John Lennon y bueno, lo que hicieron fue darle una remasterizada y será el 2 de noviembre, casualmente Día de Muertos para México, que llegue a todas las plataformas de streaming la verdad es que está muy padre además de eso, un día antes de la llegada de la canción o sea, el primero de noviembre, habrá un documental de 12 minutos donde se darán a conocer todos los pormenores ¿Qué hubo para hacer esta canción? Obviamente habrá ahí eh, material de archivo de Paul McCartney, Ringo Starr, de George Harrison, de Sean Ono Lennon, hijo de John, de Peter Jackson también. Y la verdad es que está muy interesante esto. Además habrá, esto está todavía más, más eh, pues digamos emocionante eh, y es muy kitsch, es que habrá un eh, sencillo de la banda eh, en vinilo. ¿Cómo ves? Ay, qué padre. A mí me gustan mucho en los cassette, vinilos. En cassette también estará. Eh, habrá un remix en estéreo del primer sencillo de la banda, Love Me Do, y esto va a estar muy bueno. La versión en cassette será esto posible únicamente en la tienda de los Beatles. Si pensabas ir al mercado de discos o a la discoteca de tu ciudad, 
no lo iba a hacer contrario, digo, seguramente en el Chopo sí, porque ahí se venden usados, pero la pero verdad no es lo que, mismo. No, si es lo mismo usados o nuevos, los vinilos son lo máximo, pero este disco de los Beatles solo podrán encontrarlo en la tienda del Cuarteto Liverpool. Así que pues, dije que era una nota de tíos, pero creo que era es... Una nota de tíos, pero en general, la verdad no, es que qué bueno... Pero creo que es más allá de tíos, es una nota sí. para, para abuelos. Y hablando no. de abuelos, ¿qué Pablo Ibarra. ¿Qué nota de abuelos? No, pues es que de los Beatles, imagínate, de 1970. Los Beatles estaban de moda en los 60, güey, 65, 66, 67. Formaron en los 60. Afortunadamente, el legado de los Beatles nos ha permitido a muchos que no vivimos esa época amar a los Beatles. Hay niños que aman a los Beatles y eso es bonito. O sea, el legado continúa, ¿no? Espero que algún día nuestros bisnietos amen a Daddy Yankee y a Bad Bunny como nosotros amamos a los Beatles. ¡Qué legado continúa! Ay, ¡Qué <risa> mal les deseas a las pobres generaciones futuras! Lo peor de pues, todo es que tiene razón. ¡Eso les vamos a heredar, muchachos! ¡Qué vergüenza! Sí. De verdad, todas las disqueras deberían de tener vergüenza de ese dato que acaba de decir Luis Ángel. No, no es cierto. Sí hay, sí hay buena música, hay bandas muy interesantes. Ah, sí, uno que otro. No, sí hay bandas muy buenas, güey. Oye, pero, pero ¿a qué viene esto de, de, de los Beatles? Ah, bueno, viene una última canción inédita llamada Now and Then, que se estrena el 2 de noviembre. Es una canción en la que aparecen los cuatro Beatles, John, George, Paul y Ringo. Eh, obviamente usaron eh, la tecnología para masterizar un, una, una maqueta que dejó John Lennon. Sacaron la voz ah. de John para darle una pasada. Usaron guitarras de George. O sea, todo esto es algo increíble que se puede hacer para esta canción nada más llamada Now and Then y saldrá el primero de no, el 2 de noviembre oh, en todas las plataformas de streaming. Pero está bien. Ahí o sea, para ¿Es con, que con la voz de John? ¿Realmente es la voz de John? O es, es la voz de John Lennon. Es que es una maqueta artificial. que... No, no, no. Es una maqueta que hizo John Lennon hace muchos años. Estuvieron trabajando... Uh -huh. Es que hace, hace algún tiempo sacaron Free as a Bird, que era un sencillo también inédito, esto fue, pues ya tiene, que será 20 años, más o menos, que hicieron unas antologías de los Beatles. Pero esta canción la dejaron, la empezaron a trabajar, todavía estaba vivo George Harrison, y la dejaron, no la terminaron. O sea, trabajando sobre la maqueta con la voz de John, todos aportaron, pero no la terminaron, y ahí se quedó. Y ahora ya la terminaron Ringo y eh, Paul McCartney. Pero okay, todos no, tocan. Pues sí. Está padre, sí, la verdad es que qué bonito. Qué bonito. Digo, no, no, no soy, no no soy fan. Inteligencia artificial. ¿Perdónalo? No todo es inteligencia artificial y, y no, qué bien la, sea la, la voz original de, de cada uno de los Beatles. La es inteligencia artificial la usaron para sacar y dividir la canción, hacer el split de la canción en la, en la, en la mezcla y sacar la, la voz pura de John y hacerle un pues una afinarla. No, no, afinar, Refin como afinarla. O sea, refinarla. Ah, no, tampoco. O sea, es, el término correcto es masterizarla y procesarla. Afinarla es si tuviera notas malas y estuviera desafinado John Lennon, cosa sí. que no. Que es importante contarles que a John Lennon no le gustaba cómo sonaba su voz en las grabaciones. Y en todas las canciones de John Lennon... A mí tampoco me gusta cómo suena. ¿Tu voz? ¿Tu voz no, o la, la de, de ellos? Güey, 
No, ¿qué acabas de decir, Pablo? No, Ibarra? no todos somos fans de, de, de ese grupo, sinceramente no lo soy. Estás hablando de uno de los dioses de la música. Qué bueno. Sí. Estás hablando de uno de los dioses de la música, la verdad. No me, no me gusta, pues, ni modo, no todos. Bueno, no así todos. pasa. O sea, tiene, sí me gusta una o dos y escucharlas y como el mariachi. Platique. Como, como el mariachi, sinceramente. Bueno, no sé. A mí, mmm, sí, el mariachi sí, de, de, hay momentos en que me llena de orgullo y todo, pero así como que escucharlo durante mucho tiempo, sí me produce dolores de cabeza, sinceramente. Ya, ya el ritmito ya no te gusta, pero los virus... Y, y más cuando empiezan con que, que su mariachi loco y bueno, <risa> cada quien, ¿no? A empezar a bailar. Sí, 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 o sea, sí, sí me gusta y es... Hay situaciones en las que te digo, sí me llena de orgullo, como por ejemplo, no sé si alguno de los que ven frecuentemente Fórmula 1 sacaron una versión en mariachi de, del himno de la Fórmula 1 hace, no sé, como 3, 4 años y de, de hecho es el único país que tiene autorizado utilizar el himno de la Fórmula 1 de una manera, este, pues... Pues no se dice tropicalizada, no sé cómo sería, en una versión de su música... Eh, si fuera pues, tropicalizada sería con cumbia, no, no te creas. Sí sería con Oigan, cumbia. Los voy a interrumpir porque ya está aquí Auro con nosotros en la cabina de Arroba FM. ¿Cómo estás, Auro? Bienvenida, Arroba FM. muy bien, muchas gracias. Muy Bienvenida. Feliz de estar por aquí. Te saludamos, ahí está Pablo Ibarra. Hola, hola. Hola. O sea, sí los ves, ¿no? Sí, sí. puedes verlos ahí, mira. Sí, 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 ahí aquí los está. ve. Es el, es el viejito de lentes del medio. Es, es, este de aquí, no este de acá. Este es el viejo sabroso y yo soy el viejito. Y eh, la, la señorita de lado se llama Los Reyes. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Auro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte en la cabina de Roba FM. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Pues yo soy Auro, soy cantautora. Okay. Tengo, eh, estoy haciendo mi disco, mi primer EP okay. Y estoy aquí para platicarles de mi cuarto sencillo, Más Lágrimas ¿Cuarto sencillo ya? Mi cuarto sencillo, este, salió el viernes 13 de octubre Y pues... De buena claro, suerte De ¿no? buena suerte, exactamente Y pues justo lo están tocando en, en arroba FM, FM, pues seguramente ya mucha gente lo ha estado escuchando aquí en nuestra estación y cuéntanos cómo se te ocurre hacer las canciones. Pues mira, cada canción es diferente. Claro. En lo personal este disco es para mí fue muy personal porque fue mi historia. Este siempre solía escribir canciones de las historias de los demás, de las historias de mis amigos, familia, etcétera, y en este EP decidí hacer canciones para mí, de lo que yo estaba sintiendo, de lo que yo estaba viviendo. Y es un poco una historia de cómo creces y has, pasan cosas que te hacen crecer y te encuentras y empiezas a ser más tú. O sea, ¿qué te hace, qué te motiva más a hacer una canción? ¿Un, ¿Una desilusión amorosa o de amigos o lo bonito, lo, lo feliz o las dos? Las dos, pero yo la verdad es que soy muy de desilusiones amorosas. Soy súper, súper de canciones tristes. Ok. Y, pero obviamente también tengo las canciones. Pero esas le gustan felices. a la gente, o sea, Exacto. porque sabes que todo, a todo mundo, yo no me cuento de esa lista, pero a todo mundo le pasan decepciones. Aquí tenemos un ejemplo, señor Pablo Ibarra. Todos, a todos nos pasan, claro, en algún momento. Algún eh, momento. De eso vamos aprendiendo en la vida, ¿no? Exacto, justo. Y creo que es algo que, como a todo mundo le ha pasado de una forma u otra, es muy fácil sentirte identificado. Entonces, pues, por ahí va mi, mi vibe. Ok, qué bonito, qué padre. ¿Desde qué edad empezaste a escribir a, en la música? 
pues empecé a cantar cuando tenía nueve años. Desde okay. muy chiquita encontré ahí mi refugio en la ¿Qué música. canciones cantabas a esa edad? A esa edad cantaba Jessie Joy. Ok. Eh, era mi, sigue siendo de mis artistas favoritos, los adoro, pero en esa época me acuerdo perfecto de cantar Corre. Tenía nueve y yo cantando Corre. Tú, así. Te, tú ya eras un señor, Pablo Ibarra. ya. <risa> <risa> y sentías la canción. Sí, 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 se volvió hasta la canción que cantaba en todos lados. Navidad, eh, con mis amigas. Que cante Auro, que cante Auro, sí. Y yo cantaba Corre. Y a partir de ahí, pues, siempre estuve en la música y empecé a escribir canciones. O sea, era la típica situación de que tu mamá, cántale a tus tías, mija. Exacto. Sí, Ay, sí la, de Navidad, la posada, todo. Y, Aquí está su mamá, algo. no digas nada. <risa> no, okay. pero espero que la cantaras bien y no como yo la cantaba. <risa> Pues es, yo también espero, porque pues me la pedían mucho, entonces yo sí. creo que sí. ¿Y hay videos de eso? ¿Hay videos de eso? Sí, sí hay videos. Sí, sí tengo uno que otro video de yo muy chiquita cantándola. Ay, qué, eso está padre. Sí, sí, sí. ¿Y has conocido a Jessie Joy o no? No, está en mi bucket en tu, list, en, lo tengo plan que hacer. De este año, Ajá, sí. O de el que del sigue que pronto. Sigue, porque ya se nos acabó eso. Sería padre cantarla con ellos, ¿no? Sí, no hombre, sería un, un sueño. Qué padre. O sea que ojalá. Sí, Era seguro que pero, ¿por, qué, ¿Por qué dices que para el próximo año, si todavía le quedan un par de meses este, a lo mejor pero te los encuentras ahorita saliendo? Puede ser. Sí, puede ser. ser. Nunca lo sabes. Yo en un nunca momento nunca, choqué con, con Checo Pérez en un, en un puente peatonal y, 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 real, y es real. ¿En serio? Sí. Real. ¿En dónde? Real. En, en, en el, en el autódromo. autódromo. En 2015. Uh. ¿Iba cruzando la, el, la calle también igual que tú? Eh, cruzando el puente peatonal, casual, por eso te digo, ahorita te lo puedes llegar a topar, ¿no? No, nunca sabes. Sí, justo. Tú ten fe, es tú ten fe, no lo dejes para el próximo año lo que puede pasar este año todavía. Eso es verdad, eso es, eso es cierto. Pablo Ibarra va, va que vuela para coach, es emocional. <risa> claro ¿No? que sí. Normal, bueno, que nos mira. Cuéntanos, cuéntanos más de ti, cuéntanos qué sigue, qué piensas hacer. Pues bueno. Juntar, ya son cuatro, ya es un EP, ¿no? Ya son cuatro, pero... Este EP es un poco más grande, son siete canciones. Ah, ok. Entonces, ya, tres más y que sea un LP. Exacto, es, es lo que estoy pensando, pero ya, bueno, o sea, está en el... Empezaste con un sencillo. Exacto. Y luego ya, ya van cuatro, siete, ¿no? Exacto. Ya, ¿qué le falta ya, al EP? nada, sí, es verdad. Es más, hacemos un álbum doble. Cuéntale <risa> historias, muchachos. <risa> Cuéntale, Pablo, todas tus tragedias, saca cuatro canciones fácil. Cuatro nombres. Sí, cuenta la historia. Sí, tenemos que juntarnos a que me platique. Sí, no, no. ¿Alguna vez oíste hablar de Remy? ¿De Remy? Sí, nunca oíste hablar de Remy. No. Güey, tiene 20 Señor, años. Señora, se, mamá, se, mamá, de, mamá, por favor, cuéntele de Remy. Platíquele de Remy. A lo mejor de ahí saca sí, dos o tres canciones más. Bueno, sí. pues, Remy, Remy, cuando te platique tu mamá, acuérdate de eso, se queda coto conmigo. Con okay. tus tragedias de vida. Ok, ok. Vas a los el, reyes. El disco, el, disco, el disco completo va a ser la historia de Pablo Ibarra. El inicio y el final, todo. Así le voy a poner. La, la vida de Pablo Ibarra. Sí, pues, en no, canciones. Ándale. No, Oye, Gracias. ¿tocas algún, algún instrumento, Auro? Sí, toco el piano y la guitarra y el ukulele. Ok. ¿Ukulele? La, la guitarrita chiquita. Me fascina esa cosa. Sí, es muy divertida. Es muy, muy alegre. Divertida. Es muy de millennials y centennials ese instrumento. Sí. No sé. En los, no es, 80, no en los 80 nadie tocaba el ukulele, güey. No es complicado. ¿No? El ukulele. Ajá. 
La verdad es que si tocas guitarra es muy fácil sí, el ukulele. Claro. Es más fácil, son, son cuatro cuerdas nada más y la guitarra Exacto. son seis Justo. y algunas guitarras de doce, o sea, pero sí es fácil. Exacto. ¿no? Perdón que voltea acá. No, Perdón. no pasa Perdón, nada. Estoy acostumbrado. Está, estoy, estoy, estoy. <risa> pero, <risa> Yo también estoy. No aquí tenemos, tenemos aquí a la invitada. ¿no? Oye, que cante algo. Sí, cántanos algo. Les puedo cantar un, el coro de mi... De más Espera, agresivo. déjame ir por un instrumento. No, nada más, no vayas a estar como, como Michael Bublé en uno de sus conciertos sí. en México. Justo te iba a decir. Se dale, puso a cantar la vaca Lola. No, este instrumento no sirve para tus canciones, seguramente. Es que el otro día vinieron... ¿Qué, qué, qué banda vino? Unos que tocaban esto, ¿no? Eh, chico, sí, che, sí, no. no che, chico. Eh, pues estuvo chido. Eh, exactamente. También estuvieron unos amigos que, que tenían influencia eh, de música... Este, ¿cómo se dice? Colombiana o algo así, no me acuerdo sí. bien. Okay. No recuerdo qué bueno, fue ahora sí cántanos algo. Ok, les canto el coro de Más Lágrimas, para que si les gusta la escuchen en cualquier plataforma. Espérame, déjame, déjame grabarlo para hacer un reel de esto, porque es, es bonito que porque todo vale la pena. ¿Listos? Okay, y... dale. Sería más fácil odiarte, tal vez todo lo malo desearte. También, pero he perdido mucho tiempo y no creo que más lágrimas arreglen todo esto. Me encantaría olvidarte, tal vez a ti te gustaría borrarme. También, pero no me ha servido el tiempo y no creo que más lágrimas arreglen todo esto. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Me gusta! ¿Por qué cantas tan alto? Es, es, sí, como, es como Jimena Sariñana, pero con buena onda, ¿no? Más, más prendida. Oye, es que tú, cuando hablas, hablas así, no, o sea, es hasta un poco grave. Exacto. O sea, tu voz es hasta grave al hablar, pero para cantar, ¡pum! Arriba. Sí, sí. Tres sí, octavas sí. casi. No, no sí, tanto, pero tengo sí. Tengo un registro, sí, sí, bastante alto. A ver, la nota más alta que alcanzas, ¿cuál es? A ver. Espérame, déjame bajarle más... esto. Bájale a tus audífonos, Pablo Ibarra. Sí. Más... Más baja me dijiste o más alta. Más alta. Ok. Es como. Sí, no, genial. Ajá. ¿Qué, de chiquita, ¿qué tal los berridos? Sí, sí, no. Sí, había pulmón, Dicen que ¿no? Sí, había pulmón. Sí, había sí. pulmón, ¿no? Sí, sí se sí, ve, sí, se sí. ve, se ve. Qué padre, qué, qué padre. Y lo, lo bueno es que las mujeres no cambian voz como nosotros. Exacto. ¿No? Porque imagínate, sí. Pablito Ruiz se quedó sin carrera cuando le cambió la voz. Güey. ¿No? no sabe quién es. Sí sabes quién es Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Oh, mamá. Es Pablito Ruiz. O sea, cantaba agudísimo. Ya cuando le cambió la voz, adiós carrera. Sí, llegó a la puerta. Sí, adiós, se acabó. Pero lo bueno es que las mujeres no. Bueno, vamos a hacer un corte en radio rapidísimo. Antes de eso, dinos tus redes sociales. Estoy como Auro Oficial en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como I am Auro Music. Y pueden escuchar Más Lágrimas en todas plataformas digitales. Ok, perfecto. Más Lágrimas. Muy bien. Regresamos en radio. Eh, hacemos una pausa, pero aquí el streaming sigue. Métanse al canal de YouTube de Arroba FM. Aquí está. Seguiremos con la entrevista. Nos va a contar ahorita tres secretos que no diría nunca en radio. Auro. <risa> Oye, ¿con quién más te gustaría? ¿Con quién más te gustaría hacer colaboración? Porque ya hiciste una con Fernanda Castro. sí. Fer es muy amiga mía, estudiamos juntas música, cuatro años, y este, yo creo que me encantaría, bueno, obviamente con Jessy Joy, ya se los había platicado, pero también me encantaría poder hacer algo con Caloncho. Soy súper okay. fan de Caloncho. Caloncho. Me fascina 
todo lo que trae, todo, sus letras, todo, entonces por ahí me gustaría hacer algo. Ok, estaría súper bien, estaría súper bien. Y bueno, ¿a quién admiras aparte de, 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 de Jesse Joy? Eh, ¿Hablando de la música? Hablando de la música, sí. Ok. Yo creo que admiro mucho, mucho a Sam Smith. No sé si lo conocen. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí, ¿no? claro. Yo, claro que sí, cómo no. Todo lo que hace también me encanta. Su nuevo álbum también, cómo ha innovado y cómo ha cambiado. Admiro mucho cómo empezó y cómo se ha mantenido fiel a su persona y ha cambiado su música con él. ¿Te gustan Eso los me Beatles? Encanta. Tenía, me encantan. Me teníamos esa polémica Beatles. al principio del programa. ¿Cuál los sería Beatles tu canción favorita de The Beatles? Creo que I Wanna Hold Your Hand. Ok, sí, de las, de, las basic, de las primeras, digamos. Me gusta, exacto. De la primera etapa me de los Me encanta, Beatles. también me gusta mucho Come Together. Ese es, es lo más. Me gusta, es como... Shoot me. Exacto. Una sí, super rola. Me encanta, me encanta. Y... Últimamente escuché mucho Yesterday. Yesterday, sí. ok, también. Porque la toco mucho en piano, entonces por eso me gusta mucho Yesterday. ¿La tocas y la cantas o solo la...? La, la, la toco y la canto. Ok, Pero súper. me encanta. Entonces... Ya voy a traerme un teclado aquí, güey, o sea, estamos desperdiciando <risa> invitados. ¿No creen? Sí, llévate la guitarra. No, o sea, hay piano, un pianito. Hay Pero unos pianitos así, padrísimos. Portátiles. Sí, le vamos, a, le vamos a, a cambiar el título al programa. Ahora será el show cómico musical de Luis Ángel. No, y ¿sabes qué? Este, porque la, la, los artistas que vienen aquí pueden cantar, cantar. por ejemplo, tú, si estuviera el piano, la, la cantas, ¿no? Sí. Sin problema. Sí, sí, sí. Ya ven, muchachos, Estaría no es por mí, es por los invitados. No, sí, pero también a capela canta muy bien. Claro. Ah, no, sí, claro, sin duda, sin duda, pero bueno. Está bien, Auro. Oye, pues, gracias por estar aquí en la desinformadera de Arroba FM, gracias por cantar. Este, ah, bueno, está llegando nuestro otro compañero que seguro va a estar emocionado de saludarte. Se llama Arturo Oriac, él está en Cuernavaca. Y aquí está, mira. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida. Bueno, Muchas ya. Muchas gracias. Ya se está yendo, güey. Ya apenas se está llegas. yendo, yo apenas llego, disculpe usted. Ella es Auro y canta increíble, tiene una voz brutal. Ya sé, estuve escuchándola, estuve escuchándola, pero no me podía conectar, pero ya estoy aquí. Impresionante, qué linda voz. Ay, muchas gracias, qué gusto conocerte. Igualmente, ahora sí que de rapidito. Exacto. Él está, en, él está en Cuernavaca, Morelos. ¿Vas a hacer fechas en alguna ciudad pronto? Por ahora todavía no. El próximo año sí voy a hacer un pequeño concierto. Ok. Yo creo que aquí en la Ciudad de México. Super. Y ojalá pueda ir a algunos otros lugares. Y ojalá podamos Estén ir nosotros pendientes. a tu concierto, nos va a dar mucho gusto sí, estar ahí. Sí, claro que sí. Invitar ¿Alguna pregunta que le quieras hacer, Oriac? Pues nada, justo eso me ganaste de las fechas, a ver cuándo visitaba Cuernavaca, pero ya para el 2024 estaré a la espera, porque Cuernavaca te espera con los brazos abiertos. Claro Ay, que en verso sí. sin esfuerzo. De hecho. ¿Eh? Oye, ¿Usted? En, no este me programa, sale. en este programa también hablamos de, de películas y series, entonces si, este, si nos cuentas alguna que estés viendo... Les puedo contar que mi Una serie... recomendación, déjanos una recomendación. Mi serie favorita, siempre la voy a recomendar, es Grey's Anatomy. La he visto okay. como mil veces. Vayan a verla si no la han visto. Y estoy viendo una en Netflix muy buena que se llama... Se me olvidó cómo se llama. Algo que ver con el silencio. Es mexicana. ¿Sounds of Freedom? Pacto, no, no es Pacto de silencio. Pacto de silencio. Está okay. muy buena. Está muy, muy buena. Es como de misterio. Está muy buena. Vayan a verla. Ok, muy, muy ok, ok, ok. 
Pues ya está. Ok. Auro, gracias por estar en arroba FM. Te gracias deseamos mucho éxito, mucho, mucho éxito y qué padre voz tienes. Ay, muchísimas gracias. Y ojalá pues regrese pronto y pues nada. Escuchen más lágrimas y les avisaré cuando haya fechas. Así se llama más lágrimas. más lágrimas. Ok, perfecto. Pues gracias por estar aquí en arroba FM. Gracias a ustedes. Sigan Muy muchachos bien. platicando, platícanos algo, Arturín. Ah, yo les voy a platicar una nota que no sé si es chiste o qué, pero les platico porque... No, el de, el el de política de la... es Luis Ángel. Ya sé, pero mira, lo voy a combinar, voy a fusionarme ahorita que no está Luis Ángel, eh, le quito sus poderes y les platico que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección de asistencia a las víctimas de estos delitos. O sea, algo choncho. Y adivinen quién fue la madrina. No, no, no. ¿Quién estuvo de invitada especial? ¡Claro, Pablito no inventes, por favor. Es en serio, yo no dije de broma. No, pues así de broma, así de broma, muchos no se la creyeron y pues esta ley eh, ahora sí que eh, para erradicar la trata de personas. Es como si invitaras a, a, a Hitler a... Bueno, estuvo o sea, Gloria Trevi y pues bueno, estuvo como Madrina, estuvo ahí, estuvo es como, como si Caro Quisiero fuera el, fuera, estuviera en una campaña antidrogas, güey, o sea. Sí, es cierto, de verdad, es una tremenda burla que lo hubieran llevado, es, es más, es hasta una falta de respeto. En serio. Pues ahora sí que a, a decirles a los de Morena, porque ellos estuvieron ahí, eh, con Gloria Trevi y con Carla Estrada y esto porque bueno, la serie que está ahorita en boga que aparece en VIX, que está en las estrellas y todo, es Ellas Soy Yo, la vida o la biografía de cierta Hola. manera de eh, bioserie de Gloria Trevi y pues por ello es que eh, estas, estas dos mujeres, bueno Gloria Trevi en particular estuvo ahí en la cámara para pues de cierta manera bueno, ya se aprobó, pero pues para dar, ¿no? Como el bobo, el visto sí. bueno. <risa> Así que en estos sí. momentos Gloria Trevi se está convirtiendo en tendencia y en todo un chiste por esta nota, que no es chiste, ¿eh? es nota y es real. No, sí, bueno. sí la vi ayer y me acordé, me acordé, no sé por qué me acordé de ti cuando vi la nota ayer. No, 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 ya sé, pero bueno, hoy está replicando en todos los medios, se está, este, sí, porque esta, esta ley se aprobó ayer miércoles, eh, 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 ayer miércoles en la Cámara de Diputados, y pues bueno, hoy ya toda la información está ya saliendo en los medios, y de hecho, pues Gloria Trevi aparece en la foto y todo ahí principal, con la ley y toda la onda. Con y de blazer, güey, así de blazer. sí. Contra la trata y toda linda y así, obviamente se la están acabando en redes sociales, es un chiste para la sociedad, al menos así lo externan en las redes sociales. Hasta aquí mi nota, Joaquín, regreso contigo al estudio, gracias. No, el que ya está en el estudio es Alur, aquí está con nosotros, señoras y señores, démosle la bienvenida a nuestro invitado de este día. ¡Eh, Ale! ¿Cómo Hola. Estás? Hola a todos, muchísimas gracias eh, por el recibimiento. Estoy muy feliz de poder estar aquí y platicar con ustedes. No, nosotros más. Aquí está a los Reyes. Aquí está, mira, aquí Hola, puedes ver. ¿Qué tal? Bienvenido, mucho gusto. mucho gusto. Igualmente. Está también Arturo Oriac, que es el chico del medio. Hola, chique, mejor, déjalo así, no pasa nada. Chique. Hola. Hola, ¿cómo estás? El de al lado soy bien. yo. Y el otro es Pablo Ibarra. Y está llegando sí, nuestro, nuestro amigo también, Axel D. 
Hola, okay, hola. Ok. Hola, Axel, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Bien, 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 aquí andando. Qué bueno verlos de nuevo. Oye, le mandé la, la liga del programa a otro Axel, güey. <risa> no, no puede ser. No está Axel, güey? Pero bueno, qué bueno que ya está. Sí, Bienvenido sí. a la cabina, Lur. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre de qué es? ¿De qué viene? Pues básicamente entré al internet, necesitaba encontrar un nombre de artista y puse mi primer nombre y mi apellido en, en una página web que generaba nombres usando las letras de pues de cualquier palabra que, que, okay. que le metías y pues así salió. Oh, <risa> así, salió el de Arturo, sí, sí, sí. así salió el de Arturo Oriac también. <risa> se, llama, se llama Arturo Ortiz Castro y así le salió Arturo Oriac. Oriac, tal cual. No, no, no te caes, es broma. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Sí, pues yo soy un este, DJ productor de 26 años, originalmente aquí de la Ciudad de México. Eh, ya llevo por ahí de dos años viviendo en Ámsterdam okay. y vengo de regreso ahorita aquí a la Ciudad de México. Bonito ambiente en Ámsterdam. Sí, sí, hay, hay de todo. ¿eh? De, de un... puro relajo sí, claro. vienes acompañando a, Mar a Martin Harris. Bonito ambiente. ¿Qué Pero, pasó? Perdón. ¿No vienes acompañando a, a Garrix? Sí, fíjate que, que es muy cuate mío, pero lo tuve que dejar por allá en Holanda. <risa> no, es que de hecho va a estar el domingo aquí en el Gran Premio de México. Tienes toda la razón, sí, sí, sí. Eh, se le olvidó mandarme mensaje porque no me llegó. <risa> pero yo, yo este domingo tengo otros planes. Okay, sí, que... Cuéntanos tus planes, vamos a ver si nos podemos Cuéntanos agregar ti, a tus planes favor. para irnos de fiesta. Sí, por favor, son bienvenidos. Pues yo este, este domingo 29 de octubre le voy a abrir el concierto a Swedish House Mafia en la, uf, en la explanada uf, de la ¡No! ¡Qué bien, padre! Bien. Sí, la verdad que es, es una oportunidad increíble. Y claro. Vengo, vengo ¿Y cómo te sientes? Nacional. No, pues eh, extremadamente emocionado, feliz, orgulloso, ilusionado, un poco nervioso, no te voy a mentir. Claro. Pero no, la verdad que, que, que muy emocionado y muy feliz de, de aprovechar una oportunidad así. Sí, no, imagínate, es, 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 Switch House Mafia hacen música espectacular y seguramente es un, es un, una, un, un gran punto para tu, tu este pues para tu carrera, ¿no? Sí, sí, la verdad que pues Swedish House Mafia son uno de los, de los pioneros de la música electrónica en los últimos, no sé, 20, 25 años. Eh, yo soy muy fan de ellos desde, desde ya hace muchos años y poder compartir un escenario y, y abrir el concierto para ellos aquí en la Ciudad de México, que la verdad es, es un sueño hecho realidad. ¿Y en, y en ¿Cómo fue? Bueno, vas a... Ay, perdón, que ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo es la anécdota? ¿Quién te avisó? De pronto, oye, pues vas a ser telonero aquí, vas a abrir, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Ay, quiero saber esa historia porque soy muchísimos. Sí, la, sí la, imagínate, la, ¿regresar a casa? Sí. Exactamente, sí. Este, Pues me habían comentado de, de esta oportunidad hace un par de meses cuando se estaba planeando el concierto, pero este, me habían dicho que, que básicamente que iba a ser en, en cierta fecha y hubo ahí un par de complicaciones. Pero luego al, al cambiar de sede y al cambiar de fecha, que iba a ser el sábado y luego lo cambiaron al domingo y lo movieron a la explanada del Estadio Azteca, pues abrió esta oportunidad y me dijeron, este, ¿sigues disponible? ¿Quieres venir? Y les dije, claro que sí, con todas las claro. ganas del mundo para, para regresar aquí a mi ciudad y, y formar parte del evento, ¿no? Sí, no. El ah. de la emoción. Sí, sí, sí. sí. Es, que es, es, eh, ¿Es lo más grande con quien has tocado? Hasta la fecha he, he podido compartir escenarios con, con varios artistas y actos grandes, pero sí, como Swish House Mafia, la verdad que es, no, es, es difícil, que... ¿no? Pero hasta, tendría que hasta el momento sí. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Holanda, a Ámsterdam? 
Llevo dos años. Espera, ¿sabes? Pablo Ibarra me va a regañar porque digo Holanda. Me voy a no regañar países porque bajos. dijiste Holanda y no Países Bajos. Exactamente. Sí, allá, allá, allá sí. Se ofenden. Sí, sí, son, son Países Bajos. Sí, no les gusta. Sí, que, no, los que se ofenden pero, son ellos. Sí, sí, sí. Llevo ya dos años por allá. Ok. ¿Y, y, ¿Y qué opinas de la rivalidad Checo-Max Verstappen? Uy, uy, uy. ¿Cómo lo viven por allá? Muy no, pesado, ¿verdad? Allá son ultra aficionados de Max. O sí, sea, lo que sí. mueve Max en Holanda, pues es lo que mueve el Checo aquí. Sí, sí, Entonces, claro. Entonces, cuando eran amigos, amaban al Checo al, al igual que a Max, pero pues sí, después de lo que pasó en Brasil, después de ciertas cosas ahí dentro, dentro del equipo de Red Bull, este, pues sí, cambió un poco, pero... Yo siento todavía que el, que el público quiere, quiere al Checo por allá. No Ayer hubo un partidito de cascarita y, y Checo le metió un gol a Max Verstappen. ¿En serio? Sí. Lo voy a tener un penal. Que... Un penal. Es un penal. Qué buena onda. Sí, Pero... para que se los hagas así en la cara a tus cuates holandeses. <risa> no, me... lo, van a des... lo van a regresar a México. <risa> y allá, no, obviamente, allá tocas en Amsterdam. Sí, 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 sí. Este... ¿Eres residente de algún club o algo? Residente de algún club no, pero pues fiestas, eh, eventos. De hecho, justo la semana pasada fue un evento muy importante en Ámsterdam que se llama ADE, Amsterdam Dance Event, donde es una, eh, una semana donde todo el mundo de la música electrónica este, se junta en Ámsterdam y hay conferencias, hay fiestas. Como le dice aquí. O... Sí, pero es una semana entera donde okay. el, todos los sellos, promotores, managers, artistas están juntos como para hacer networking y ese tipo de cosas. Y me invitaron a, a, a tocar en un evento ahí que estuvo muy, muy padre, especialmente porque pude compartir escenario con otros DJs productores mexicanos, lo cual fue súper divertido. Súper padre tener con quien hablar en español. Sí, sí, sí. sí. <risa> Yo tengo... Pero cré, créeme o no, en Ámsterdam en hay muchísimos Muchos, ¿no? latinos y también españoles. Oh, sí. vamos. De, mi banda de amigos son es, españoles. Sí, hablan español. Sí, Qué bueno, tengo tío, una duda. Este, bueno. Así, sí. Tengo una ¿Qué duda. Pasó? ¿Qué cara ¿Qué pusieron pasó? tus papás cuando les dijiste, mamá, papá, quiero ser DJ? No, la verdad que, que yo soy muy bendecido en, en este, de, de, de tener el apoyo de, de mis papás. La verdad que, pues, no sé qué se habrán dicho entre ellos. Me imagino que de, detrás, cuando yo no estaba presente, pues habrá habido alguna conversación de... ¿Por qué no sí, soy abogado? abogado? Pero estudió una carrera. Sí, sí, Pero sí, mira, sí. Sigue la, la licenciatura síguela, ¿no? Sí, claro. Pues, pues bueno, lo que, yo, lo que yo siempre acordé con mis papás es ellos me van a apoyar. Me han apoyado desde el principio, desde el día número uno, gracias a Dios. Este, pero al mismo, al mismo tiempo también estoy estudiando este, negocios. Ok. Eh, ah, okay. Algunos certificados este, durante los años también cuando estaba este, estudiando esto de la producción mu musical. Entonces sí, este, pues sí, nunca está de más tener un plan B, ¿no? Pero yo voy, con, yo voy de full con el 100% a, a esto de la de la producción y de, del DJ. Axel, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado? <risa> eh, no, pues realmente yo nunca he sido muy adentrado al mundo de los DJs. Digo, sigo a muy pocos y de hecho me parece muy curioso lo que dice de que hay muchos latinos. Los pocos que sigo, la mayoría son latinos y sí es cierto, viven en Ámsterdam y yo es como de, mm, bueno, qué, qué, qué loco que allá eh, fluya tan bien esos ritmos latinos, porque sí lo disfrutan. Sí, y, y justo en este, evento que, en este evento que les estaba platicando del, del ADE, conocí a una cantidad de, de mexicanos, de DJs productores que fueron hacia Ámsterdam para este evento, para conocer gente, para promocionarse, hacer networking por allá. La verdad que, 
que creo que a veces como que no nos damos cuenta de, de la cantidad de talento que hay aquí. Hay de verdad muchos actos ya firmando con sellos muy grandes y, y siendo reconocidos internacionalmente y fue la verdad que fue un placer conocerlos por allá en Ámsterdam. Oye, ¿dónde podemos escuchar algunos tracks tuyos? Pues en cualquier plataforma digital, en, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, todos, todos esos. Si buscan Alure, A-L-U-R-E, ahí salgo yo y ahí está todo mi catálogo de, de canciones. Qué padre, qué, qué, qué padre es eso, ¿no? Que ahora es, ahora es todo muy... Tú estás en Amsterdam y todo el mundo puede tener tu música en cualquier parte. Sí, sí, la verdad que es increíble. Eh, estaba leyendo una estadística, no me acuerdo exactamente el número, pero ahí como hay miles de canciones que suben a Spotify todos los días. Entonces, la verdad que es, es una plataforma increíble para no solamente pues, consumir a los artistas que te gustan, pero también descubrir no, nuevos géneros, nuevos artistas de, de partes del mundo que nunca te hubieras imaginado. Hay muchos chavos que ahora en su computadora están haciendo cosas. ¿Qué les, sí, sí. ¿qué les recomendarías? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías? ¿Los escuchan en León, en Puebla, en Celaya, en claro. lugares de México? Pues mira, yo diría que esto de la producción musical es este, muy similar a, a querer ser, no sé, atleta o aprender una nueva lengua o, o cualquier tipo de cosas este, de, de ese medio. Eh, te diría que es muchísima práctica. Tienes que tener mucha determinación, practicar, querer aprender, eh, pasar muchas horas experimentando, buscando sonidos, pues aprendiendo cómo escribir acordes, melodías. Este, la verdad que yo, yo diría que, que lo tomaran como si fuera, no sé, el fútbol, que sales afuera a dominar el balón o, o a tirar contra la portería, pues la producción musical es lo mismo, tienes que estar ahí en el programa a ver qué, qué nuevo sonido puedo hacer, qué nuevo sonido puedo encontrar y experimentar y, y ahora sí que eh, meterle todo, todo el tiempo posible, este, yo diría que eso es de las cosas más importantes. ¿Cuál es el Tengo mejor software un... que recomendarías? Uy, aquí dentro de la comunidad de, de productores me vas a meter en muchos problemas. Hay ¿eh? muchos. Hay varios. Hay, yo te diría que hay como cuatro que son los más fuertes, eh, pero yo, yo soy fan a morir de uno que se llama Ableton. Ableton, sí, sí, claro, es buenísimo. Sí, 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 yo soy fan a morir. Y, y ahorita mis amigos que me estén escuchando se van a estar riendo que son de Logic o de FL o eso. Pero sí, yo soy, yo soy muy fan de El, de el FL que antes se llamaba Fruit Loops. Ajá, sí, así es. <risa> Se llamaba Fruit Loops, pero sí, tuvieron sí, problemas sí, con la marca sí, de cereales. Claro. Y tuvieron que ponerle sí, FL, güey. FL, sí. ajá. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sin duda. Oye, Alur, te deseamos mucho éxito en, en el evento. ¿Esto, ¿Cuándo es? ¿El domingo? Sí, es este domingo 29. Hay que ir, güey. O sea, saca los partes, ¿no, Bernie? <ríe> ¿Está qué? Estrenas canción la semana que entra. Sí, okay. sí, se viene el concierto Ay. este domingo y el 3 de noviembre, el viernes, saco este, lo que probablemente sea mi último sencillo del 2023 en el sello de Dimitri Vegas y Like Mike. Una canción que Oye, y una girita así nacional, girita nacional, no, no va a haber algo así que visite ciudad, ciudades o esto. Este, pues la verdad, para este año, no creo a finales de este año, pero lo estamos trabajando ya para para principios del de, de año que entra. Lo que para pasa es que Arturo regenté antros en Cuernavaca, güey. <risa> <risa> ya te quiero invitar, ya te quiero invitar por acá. 
por favor. Renta un jardín, güey, el de la casa de tu mamá y ahí hacemos algo. Pinche fiesto, no, no, ¿qué vamos a hacer? No, hombre. Güey, güey yo tengo un terreno en Costa Esmeralda. Uy, <risa> vámonos. <risa> Oye, voy a hacerte la última pregunta. Ese color tipo Max Verstappen se agarra viviendo en Amsterdam después de cuántos años, güey. <risa> Y pues la verdad, el, el clima de Ámsterdam no ayuda, no ayuda en mucho, la está constantemente nublada. ¿Bajo cero cuánto tiempo al año? Ba bajo cero no, pero el problema es que es, hay muchísimo viento y lluvia. O sea, es, amanece, es gris, está todo el día gris y por ahí de las cuatro y media de la tarde ya oscurece. Entonces, Ay, perdón, pero es que esos brazos están impresionantes en blanco, ¿eh? Ya, ya estás de brincón. Es que Entonces, yo no puedo dejar de ver los, de los... los brazos. <risa> pero ya, los veo y me confundo con la playera, disculpe usted. Sí, sabes, ¿verdad? Bueno, ya. Voy a tener que ir a una playa o algo ya. Porque... <risa> Cuando quieras. Acapulco te recibe con los brazos abiertos. No tenemos playa, pero... No, Acapulco, no. Acapulco ahorita no. Digo, Cuernavaca, Cuernavaca, dije, te que es quitengo. Acapulco. Pero bueno. Ay, perdón. Muchas gracias por estar en Arroba FM. Muchísimas te deseamos gracias, mucho eh. éxito el domingo. Igual, a romperla. Ya va a estar todos tus cuates y todo el mundo. ¿Vas a invitar o qué? Sí, sí, van a estar ahí cuates, la familia y, y pues toda la gente que venga de la ciudad con, con muchas ganas los espero ahí el domingo. Ahí va a estar esa tía que decía, oye, mija, que el niño estudie otra cosa como DJ. No. Yo siempre quería. Sí, Yo siempre les dije a tus papás que te apoyaran en eso de ser DJ. O fiel que les dijo. No. Oye, oye, eh, no, no es como parte de Amsterdam, pero el Electric Daisy eh, Carnival que se hace en Las Vegas, ¿no ha sido allá? No, no. El EDC, ahí hablamos. Sí, 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 no, no nunca he ido al, al EDC, desafortunadamente. No he tenido la oportunidad. Pero estoy seguro que después de este domingo sí, vas al, vienes al de oh. México. Sí, estoy seguro, güey. Sí, con todas las ganas de, de, de que venga febrero y poder... este poder venir al de al de EDC aquí en México. Va, muchas gracias por no estar aquí. Más. Vamos a corte si es que no han ido radios y gracias. seguimos en el streaming aquí en arroba FM. Gracias. Bueno, aquí está con nosotros también Axel D. Gracias por estar aquí, Alur. Muchas gracias. Aquí Oye, está el, el señor Axel D. No, es Platique él, con, yo no. Platiquen <ríe> con él, muchachos. Que nos cuente qué películas vio esta semana en lo que por yo... Por favor. Digo. Sí. ¿Quieres una foto, a Artur? Te la mando ahorita. ¡Ay, sí, por favor! De los, de los puros brazos. Ponte tú y yo después pongo mi cara. Ponte tú, pero abrázalo bien y ya después mi cara. Axel, di cuéntanos qué hay de nuevo. ¿Qué viste uy, esta semana? Uy, uy, uy. Pues miren, la neta es que la semana pasada les traje dos películas que considero fueron de las mejorcillas del año. Y esta semana les traigo dos películas que... Lo que, peor. Malitas, malitas. Malonas, ¿eh? no les voy a mentir. Eh... Te, voy a tratar de ser lo más sincero posible y lo más también delicado porque... ¿Con Omar Chaparro? Eh, 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 digamos, ¿no? <risa> Pero a ver, ¿de qué se eso? trata? ¿Qué oles son? Pues miren, la primera sería eh, Five Nights at Freddy's, eh, película ah, basada sí. en el videojuego del mismo nombre. Digo que va a ser un tema complicado porque eh, siempre la comunidad gamer se suele poner un poco eh, tensa con, cuando hablan mal de las películas basadas en videojuegos. Desafortunadamente, las cosas son como son y la película... Eh, pues no, no, no llegó a la altura de lo que fue un buen videojuego, por lo menos el primero, eh, va 
para esto, pues, deconstruye la historia de, del videojuego, porque para quienes no lo sepan, el videojuego como tal no tiene mucha historia. No, es bastante simple. Tal. Sí, exactamente. Pero si sí te metes los sustos. Ah, no, sí. claro. Ah, o sea, no hay historia, pero qué sustos. Pero eso es lo malo, que de hecho la película no, no me pegó ningún susto, o sea, yo hubiera no. esperado que, que mínimo ese elemento jumpscare que tiene el juego lo pudieran trasladar bien y no ¿Eh? desafortunadamente no. El susto más grande que te diste fue cuando te dijeron cuánto costaban las palomitas grandes. No, no, no. <risa> ni hablar de eso, los costos de, de cuando vi, es la premier, bueno, cuando vienen niños y cosas por el estilo, se, se elevan, ¿no? Se aprovechan de la situación. Pero sí, desafortunadamente la película no dio para mucho. Yo creo que uno de los principales factores es que el creador del videojuego estuvo involucrado en el guión. Entonces, eh, pues no, mm. no. Muy triste. Es muy la... diferente que la creación de un videojuego a la creación ah. de un guión de una película. No por supuesto. Idea. Por supuesto. El, el videojuego, hablando un poquito de eso, eh, tomando lo que me estás diciendo, el videojuego tiene elementos muy, muy específicos que son las mecánicas de juego para crear una historia. Y, y desafortunadamente muchas veces no entienden que unas cosas son mecánicas de juego y no las puedes trasladar tal cual a una película porque la película tiene eh, eh, puesta en cámara, puesta en escena, guión diferentes elementos narrativos que nada que ver con un videojuego y desafortunadamente la película sí, fue para allá, es aburridona los primeros 30 minutos se andaba cabeceando un poco hasta los mismos fans que, que vi por ahí había muchos que salieron bastante decepcionados porque cambian mucho de lo que ellos conocen en el videojuego entonces por un lado no, muchos no están convencidos y por otro lado la gente que, que pues en este caso yo quiero pensar por ejemplo nosotros que no vamos tanto por el amor al juego sino más bien por pasar un buen fin de semana de terror porque además son las fechas es la mera, el, fin de, el mero fin de semana para ir a ver este tipo de películas y no desafortunadamente no es la película. Oye, y esta película, si no la voy a ver al cine, ¿estará en alguna plataforma? ¿La podré ver después en algo? O, no, o no sea, han... si no la veo en el cine, pues ya no la vi. No, no han anunciado nada. De seguro llegará después. Eh, Blumhouse mete casi todas sus películas a Netflix, eh, pero por ahora no. No hay nada, no hay nada al respecto. Eh, la otra bueno, no me esperaré. Sí, ¿Cuál no, es la otra? La, la, la otra, otra no recomendación. La otra película que vi que está un poquito mejor, eh, pero un poquito, eh, es eh, la nueva película de Robert Rodríguez con este Ben Affleck, se okay. llama Hipnosis, ah. Arma Invisible. La película va de un policía que es Ben Affleck, pierde, eh, le raptan a su hija y en el, en el transcurso de una investigación de robos a bancos se da cuenta que uno de los ladrones está involucrado en eso. Ese, ah. ese ladrón resulta ser una persona que manipula lo que ve nuestra mente, se le denomina hipnótico, ¿no? Ah. Pues miren, así tan rebuscado como debió haber sonado mi explicación de lo que va la película, así es, porque se aprovechan muchísimo de este elemento, de este elemento de, de ver lo que quieren que vean, se pueden cambiar constantemente la, la, los plots de la película, ¿no? Así como de, ah, resulta que tú no eras el que yo creía, o no estás donde tú crees que estás, todo el tiempo están jugando con eso, y se vuelve un poco, pues, cansado, porque cuando llegas al final ya es como de pues me lo esperaba porque toda la película han estado haciendo lo mismo, ¿no? Eh, el punto que yo le veo a favor a esto es que tiene una vibra bien de película de acción de los finales de los ochentas, noventas, tipo Die Hard, Arma Mortal, todas estas películas 
que, que, que veíamos los domingos en el Canal 5, así trae una vibra bien... Bueno, yo las vi en el cine. <risa> a Pablito sí le tocó, él fue hasta la premier y todo. Esta, esta generación la vimos en el 5 sí, con sí, sí. no, qué, qué bueno que, que entonces somos tres los que la vimos en el 5. Eh, no, no, no me siento tan mal, pero bueno, eh, sí va por ese lado la película. Lo más interesante es que por lo menos a la función que fui, eh, llevaron a un doctor... Un, un, un psiquiatra de la UNAM que nos explicó un poco sobre la hipnosis y, y, fue, y fue muy interesante porque nos dio datos bien curiosos primero, nada de lo que vemos en la película es real nada de eso <risa> y, y el segundo es que a, a pesar de lo que hemos visto muchas veces en tele de eh, que, ah sí, ahora eres un perro y vas a tener vas a ladrar, ¿no? todo eso dice, no es, eh, es imposible hacer que la gente haga algo que no quiere hacer o no está dispuesta a hacer, la hipnosis no puede hacer eso y luego nos dijo un dato más interesante aún, que es que solo el 1% de la población mundial puede ser hipnotizado al 100% entonces eh, fue muy muy curioso y fue lo más interesante que pude ver, mucho más que la película <risa> mucho más que la película, sí no, bueno. no, no fue un buen fin de semana para, para el cine, por lo menos aquí eh, yo supongo que todos los que están viendo fueron al Festival de Cine Morelia se la han de estar pasando bomba, porque allá sí hubo estrenos muy buenos. Oye, y estas dos películas están en cines comerciales, las ya las podemos ver este fin de semana. Las dos ya las pueden ver a partir de hoy eh, y hasta dentro de dos semanas si les va bien, porque bueno, Five Nights at Freddy puede que sí, hay mucho morir. Puede que sí, hay mucho. Es así. Y lo que se tiene... Que hacer tradición, mi queridísimo Axel, es tu calificación. ¿Cuánto ah, a una película y cuánto a otra película? Para de ahí agarrar el parámetro. El axelómetro, por favor. Uy, pues miren, eh, basándome en lo que ya puse en Leatherbox, <ríe> a Five Nights at Freddy eh, le doy un 4. ¿Cuatro de 10 o 4 de 5? No, 4 de 10. ¡Hijo! Jesús de verdad. Sí, 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 no, desafortunadamente, <risa> es que se, se los digo, ¿no? Desafortunadamente no, no fue la, la película. Pues es que, que... Lo, lo que esperas de ahí es que sí te dé un buen susto, que sea muy real a, al videojuego, ¿no? Sí, no. Eh, Ay, no pero pasa. que no te ponga en cuatro, oye, así, o sea, un susto, pero no en cuatro, oye, qué no, bárbaro, no, un seis. <risa> Hasta te dan ganas, pero te dan ganas cuando estás jugando de tirar el, el control del ah, chico que te da. No, sí, Entonces, es horrible, ya cuando vas por la cuarta noche ya dices, no, ya paren por aquí. Es, 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 es muy horrible la sensación que te da el, el juego. Es de, mejor regresemos a Mario Bros. Sí, sí, es una de las mejores. Por lo menos esa fue entretenida, esta, esta, esta no, esta no okay. es entretenida. Eh, a mí me, uno de los elementos que yo más esperaba de esta película es que este Jim Homson, no sé si lo ubiquen, el que creó a los Muppets, Ajá, o sea, claro. que, literal, que literalmente hizo a los Muppets. O el Jim Henson, El que hizo el laberinto y todas estas películas, hizo los, los eh, animatrónicos para esta película. Yo dije, no, pues, ah, mira. Qué, qué maravilla. Yo iba con muchas ganas de ver cómo iban a usar ese elemento. Porque los robots por sí mismos, eh, Aló, pues que veo que ya jugó el juego, los muñecos por sí mismos dan miedo, o sea, sí. eh, es difícil no poder hacer que, que, que una película te dé todavía más miedo y 
aunque no lo crean, lo lograron. No, no dan miedo los malditos muñecos. Nah, ok. <risa> y la de Ben Affleck, ¿cuánto la calificamos? Y la de Ben Affleck, yo le pondría un 6-5, porque les digo, es, okay. es, es entretenida, es entretenida. Okay. Tiene muchas fallas, muchísimas, pero mínimo van a salir eh, con una buena sensación. Como yo soy maestro barco, voy a ir al cine y seguramente el lunes la califico con ocho. <risa> Le vas a dar chance. Le voy a dar chance, nada más por Ben Affleck. Eso es lo bonito de las, de las películas también. O sea, mucha gente me, me está pasando ahorita con, con los gamers, les digo, en mis redes, ¿no? Ya me están empezando a decir, no, es que tú no entendiste, quién sabe qué. Pero lo que no entienden es que al final eh, dar una opinión, dar una reseña, dar una crítica, no es imponer, es un... Es lo que yo vi. Es una opinión. Exacto. Lo que tú viste. Entonces, si al final a, a ustedes les gustó, pues está bien. Es muy bonito porque ese es el, ese es el chiste. Pero tú traes ojo clínico, así que así. Cada quien, cada quien tiene fe en el santo que quiere, ya. Sí, sí, sí. Claro. Exactamente, exactamente. ¿No? Oye, ¿y cómo va a cerrar el año eh, de, en películas, Axel D? Uy. El año va a cerrar bastante bien. Se viene Ferrari, que ahorita ya anda oh, en su... Te hablan, no. Pablito. Sí, sí yo ya, estoy ya, esperando ya, mucho. Ya viene en su gira y, bueno, por ahí andan diciendo que la, la verdad es que eh, está sorprendiendo a muchas personas. Porque realmente las biopics es, es, es... O te gusta o no te gusta, porque además es complicado hacer biopics. Por ahora, eh, Ferrari va a cerrar el año. Napoleón se viene. Napoleón. Es una de las cartas Con más Roger fuertes. Phoenix. Exactamente, porque... Abre bueno. tus brazos fuera de sala, ¿no? Ah, oh, ok, no, perdón. No, ese no, Ah, perdón, es que yo Napoleón, aquí me juntan con Luis Ángel y se me pegan los chistes, espérenme. No, 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 no. Eh, sí, Napoleón es de las más fuertes, porque como, para, para quienes no lo sepan, eh, Napole eh, en sí las películas de Napoleón siempre han pasado por una por una, un duro trabajo, ¿no? Tenemos esta de Abel Gangs que dura cuatro horas, bueno, no, cinco horas, perdón, que es una de las, de los grandes hitos del cine, a partir de ahí se han tratado de hacer otras películas al respecto, pero, pues, bueno, es muy grande la extensión de lo que es el personaje, esta de, de, de iba a decir, Ridley Scott, eh, va a durar cuatro horas, de hecho, y luego va a salir en Apple TV, con una versión extendida de cinco horas, o sea, oh. Apple TV va con todo, eh, también Marvel va a tener ya su, su, última, su última película apuesta para este, para este año, que es de Marvels, que pues... Suena aburridísimo eso. Como van los números, sí, de hecho. no va nada bien la preventa, eh, pero nada, nada, nada bien. Nada eh, como Spider-Man, eh, la última que hubo, sí, ¿no? Sí, de... eh, eh, ¿cómo se dice? De regreso a casa fue una de las Ajá. cosas más... Eh, eh, fue un evento, y más porque fue apenas terminando pandemia, entonces algo así por lo menos Marvel no lo ha vuelto a ver y se espera que le vaya muy mal a esta película, y también Disney celebrando sus 100 años eh, creo que es una de las apuestas más grandes viene Wish eh, que es la última película también de este año de Disney, no se sabe nada, no han sacado tráiler, se, se espera que, que haya un poquito más de adelanto antes de que llegue diciembre, pero pues es hasta ahí, hasta ahí tenemos los estrenos fuertes por así decirlo Ok, sí. suena Oye, bien. Y Esa de Taylor Wish. Swift, ¿qué onda? 
Uy, no, lo del Taylor Swift, eh, ella salvó el cine, ella sa está salvando el cine en todos lados. ¿En serio? Eh, ¿Así de, a este nivel? Sí, no, definitivamente. No, salvó ella, eh, a los cines, no salvó el cine, porque ah, esa película no es cine. Cierto. Sí, sí, tienes, to tienes toda la razón, qué bueno que haces ese, ese, esa, esa acotación. Ella acaba de hacer algo, acaba de hacer historia de nuevo, ¿no? Si ya de por sí ya lo había hecho con sus regrabaciones de los discos, eh, que había sido algo que, bueno, a, su, a, a modo de empresaria, hay algo, es algo que alabarse, en este, esta vez lo volvió a hacer, los cines, eh, para quienes no lo sepan, tienen una dinámica de, eh, de hablar con las, eh, ¿cómo se les llama? Las, las distribuidoras, distribuidoras ¿no? y se reparten el dinero entre distribuidoras, productoras y toda esa parte, ¿no? y a veces muchas de las películas ni siquiera terminan ganando, Taylor Swift intentó meter con una distribuidora su, su concierto y se la rechazaron. Entonces ella fue directamente a los cines y dijo, oigan, traigo mi película y quiero ponerla en tantos cines. Va. Claro. Pues miren, ha sido la película que en preventa más ha vendido en este año. O sea, wow. no, ha, no ha superado las ventas de... Ah, Creo que es de Mario Bros. Creo que no ha superado. Mario las... Bros. Ah, no, de, sí, Barbie, de Barbie. Perdón. No, no ha superado Barbie. las ventas de Barbie, pero en preventa ha sido la película que más boletos ha vendido. Y todo ese dinero, para quien, como ya les dije, va directo al bolsillo de Taylor porque ella hizo el trato directo con los cines. No. no acepte intermediarios. Atiéndase <risa> conmigo directamente. Sí, claro, sí. Es, va a triunfar. Es, no, no, ya triunfó. Uy. Ay, ay, ay. Me tropezó el camarógrafo de Axel. Ahí estamos de nuevo, ahí estamos. Eh, pero sí, lo que hizo Taylor fue, fue una locura. Es, vuelvo a lo mismo, es de estudio porque, a ver, eh, muchos creen que a fuerza se tiene que ir con un distribuidor, ¿no? No, no estoy contra los distribuidores, gracias por invitarme a todos lados, pero... Eh, <risa> <risa> no, 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 pero, o sea, pues, si uno puede hacer los negocios directos, pues ya, Claro, ¿no? No, hablamos de la democratización del cine, y si vamos por esas, ya cualquiera puede distribuir sus películas sí. o lo que quiera Uf, por internet. Pues. Voy a ir a tocar puertas. No, a ver, <risa> yo, por ejemplo, miren, eh, Diles que tienes que... buenas cifras en Pornhub, Arturi, vas a ver si <risa> rápido. Oigan, ya tenemos unos dos minutitos en radio y sí quiero dar esta nota porque eh, es muy importante. Eh, no encuentran a la señora Silvia Pasquel. Eh, ella en estaba, en su, estaba en su casa en Acapulco y ahorita pues está convirtiendo en la nota, la nota del día Silvia Pasquel recordemos que venía de un viaje de Turquía en donde ella pues se lesionó, se cayó quedó toda moreteada, la dieron de alta ya, todavía pasó a, a, a Madrid a, a verse con su familia, a verse con su nieta porque no pudo estar en la boda y dicen que llegó directamente a Acapulco en estos días, o sea, esta semana, y pues le tocó eh, el huracán, y ahorita pues la reportan tal cual, eh, muchos medios como desaparecida, nadie ha podido dar con el paradero de Silvia Pasquel, y pues no han querido, me imagino, hablar a la casa de Silvia Pinal para no eh, asustarla o no, eh, eh, pues sí, ¿no? Le vaya a dar un susto a nuestra chivis. Entonces, Silvia Pasquel la reportan como desaparecida. Digo, es la nota del día y ya mañana tendremos más información a ver qué pasa. Y ya me estuve comunicando con varios famosos, Radamés, El Borrego, varias gente que tenía departamento en Acapulco, destruidos. Destruidos eh, y pues ya han comenzado las rapiñas, así que Acapulco la está pasando pues muy mal. Sí, muy sí. mal, muy sí. mal. Y es que muchos departamentos son con tabla roca y, y muchos ventanales y todo eso, ¡fum! Fue el aire, se lo llevó todo. Sí. Oye, te faltó decir, 
digo, con, y lo digo este, cariñosamente, antes de empezar tu nota te, te faltó decir, acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia de Nuestra Chivis. Pero Ojalá, está. Oye, Ojalá. Dice, dice Picolín, bueno, al menos la segunda película trajo gente especializada en hipnosis, porque la película, estoy de acuerdo con Axel, es una reverenda, a mí no me <risa> sí, 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 es, es la realidad de... Al final, por lo menos salí aprendiendo algo. Bueno. Así. Juan Iván dice, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos, Juan Iván. Saludos, saludos Emilio Prías también, que nada más puso ahí un mensaje y no dice nada. Dice, llamemos a Taylor Swift como Lady Business. Ya nos vamos, esto fuera de Sinformadera. Gracias, Axel. Gracias, Muchas a gracias. lo que te mejores. Gracias. Eh, gracias, este, ¿cómo te llamas? Arturo. <risa> ¿Tú quién eres? Anita Alvarado, Anita Alvarado, si quieres. Arturo Gutzain, gracias, Pablito. Gracias a ustedes. Pasen también, esto fue la desinformadera. No se olviden que está el podcast en Spotify. Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.